0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Digitica et Didomi, avec pour partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le contenu positif au service de la performance marketing. Transparence, sécurité, développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises est aujourd'hui plus que jamais omniprésente dans le discours des marques. Longtemps considérée comme un moyen d'améliorer l'image de l'entreprise, le contenu à impact positif est désormais au service de la performance marketing. Les consommateurs affirment en effet déclencher leur achat en fonction des prises de position d'une marque et de la confiance qu'il leur octroie. Afin de mieux comprendre l'impact du contenu positif sur la performance marketing, nous demanderons à nos invités à quel type de performance marketing peut-on prétendre lorsque l'on fait du contenu positif Quels sont les exemples de campagnes ou de dispositifs qui permettent de générer de la performance marketing via du contenu positif Quel avenir pour les dispositifs associant contenu positif et performance marketing Pour en discuter, Bruno Geoffrey de Digiteca, Sandra de Bayancourt de Spark News, Daniel Beau de Calicanti. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Michel. Bonjour Daniel. Bonjour Michel. Bienvenue à tous sur le plateau de The Programmatic Society. On va parler de contenu positif et de voir comment ce contenu positif peut être un impact puissant pour la performance marketing. Et tout d'abord, Sandra, je te demanderai à répondre à cette première question. Et ensuite, ce sera le tour de Bruno et de Daniel. Contenu positif au service de la performance marketing, ça évoque quoi pour toi
1: alors ça évoque bien, plein de bonnes choses, euh, par contre je vais reformuler un petit peu, bien euh, sûr. puisque euh, le contenu positif je pense que parfois ça peut être perçu de façon un peu péjorative, euh, on peut considérer que c'est du contenu un peu good news, un peu facile, un peu naïf. Pour nous, en tout cas chez Spark News, ça fait bientôt 10 ans qu'on source du contenu à impact positif, c'est-à-dire un contenu qui apporte un impact positif sur la société et sur l'environnement. Donc ce sont des initiatives innovantes de gens qui trouvent des solutions aux grands enjeux socio-environnementaux. Et donc forcément, donc ce, ce contenu positif, c'est un contenu qui n'est pas souvent mis en avant, pas assez mis en avant. Donc moi, je suis ravie que, la, que le marketing euh, s'intéresse à ces contenus-là. Euh, sachant que nous, la finalité, de, 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 de pour nous, l'enjeu, c'est que ces contenus soient mis en avant pour montrer les nouveaux modèles sociaux environnementaux que tous ces acteurs de terrain développent dans leur quotidien. Et donc, la performance marketing, je laisserai euh, mes confrères euh, experts du marketing en parler, mais moi, ce, qui me, ce que ça m'inspire, c'est que du coup, ça rend le marketing responsable et, et, et ça, c'est hyper important de nos jours. Et donc... Euh, en fait, en s'associant à ces contenus à impact positif, les marques mettent en avant des nouveaux modèles de consommation, des nouveaux services, des nouveaux produits durables. Euh, et, et ça, je pense que c'est essentiel dans les tendances de marketing aujourd'hui. Donc, ça permet de réinventer un petit peu le marketing et de lui donner un sens et une responsabilité.
0: Merci, Sandra. Bruno, même question pour toi. Sandra vient d'évoquer les contenus à impact positif qui mettent en avant donc des nouveaux modèles, des, des nouvelles prises de conscience également, euh, j'imagine. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, euh, d'un point de vue performance euh, marketing, l'ensemble de ces nouveaux contenus à impact positif Je reprends euh, ton terme, Sandra, Bruno. Pour
2: moi, le, le contenu à impact positif, hein, je souscris complètement à cette définition, mmh. c'est de considérer que les entreprises et les médias ont un rôle essentiel dans la transformation positive de la société. Ce sont des, des acteurs primordiaux. Et, et l'idée, c'est d'arriver, notamment avec notre offre Positive Impact, justement à associer ces, 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 deux, ces deux acteurs, que sont les entreprises, les annonceurs et que sont les médias, dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus les, les, plus les entreprises recherchent des contextes justement favorables à l'expression de leurs valeurs, de leur impact sur la société, plus cela va aussi encourager, quelque part, les journalistes, et notamment le journalisme de solutions, à produire des contenus à impact positif qui vont être regardés par le plus grand nombre, le grand public, pour justement lui donner une vision positive aussi de son avenir. Et donc l'idée, ça va vraiment être d'enclencher voilà, la production de contenus à impact positif, le, les annonces et donc les campagnes à impact positif pour derrière toucher le grand public dans sa plus grande le plus grand nombre de personnes.
0: Merci Bruno. Daniel, alors toi qui est responsable, enfin responsable, pardon, qui est le spécialiste du Brain Content en France, on vient d'entendre Sandra qui nous a parlé de contenu à impact positif, on vient d'entendre également Bruno qui nous parle de, de cette offre positive Impact. Dans le cadre de ce que tu sais, de ce que tu connais du, du Brain Content, qu'est-ce que le contenu positif, euh, avec euh, bon, au service du, du performance de la performance marketing, ça évoque quoi pour toi Alors, ça évoque euh, deux choses. La première idée, c'est que euh,
3: le, le contenu, c'est le contenu sur l'action positive des marques, c'est-à-dire que en matière de responsabilité, il hein, n'y a pas que des discours idéalement, il y a des actions. Euh, prenons, je sais pas, une marque comme Botanique, son action c'est zéro pesticides, euh, elle va faire tout, tout, tout ce qu'elle peut pour que les consommateurs ramènent leurs produits phytosanitaires et donc créer du contenu sur cette démarche ça ça a un impact euh, marketing après la deuxième chose euh, qui me vient à l'esprit c'est que quand on produit de l'éditorial à impact positif on, on se situe un peu dans la lignée de ce qu'il y a eu longtemps eu dans le domaine des programmes courts euh, notamment NG euh, euh, là je t'emmènerai etc donc des programmes courts ont souvent été consacrés à des sujets autour de la planète et donc le fait que des marques s'associent à ce genre de contenu disons que c'est une c'est assez logique parce que c'est des contenus qui
0: intéressent et c'est des contextes qui sont favorables alors justement tu parles de contexte favorable ce qui m'amène à savoir quel Performance, à quelle performance marketing on peut prétendre, prétendre lorsqu'on fait du, du contenu positif De ton point de vue, Sandra, même si je sais que tu n'es pas une spécialiste du marketing en tant que tel, mais de ce que tu as pu observer, quel type de performance marketing euh, apparaît, si je puis m'exprimer ainsi, quand on fait du contenu à impact positif
1: Alors C'est vrai que nous, on observe, depuis, enfin, on observe depuis longtemps toute la valorisation de ces contenus-là. Et on remarque qu'il y a une vraie tendance là de, de assez puissante avec tous les annonceurs, les unions annonceurs, les guides de la consommation responsable, de la communication pardon, responsable de l'ADEME, etc. Il y a une vraie mouvance de des marques à aller sur ces sujets-là. Le vrai enjeu pour moi, c'est justement de ne pas tomber dans du greenwashing et de ne pas euh, de contenu impact positif parce qu'on dit tiens, tiens regardez, j'ai fait, j'ai fait telle, telle action, j'ai fait une bonne action euh, parce que du coup, là, je pense que on va, ça va être juste un effet de mode qui va s'essouffler parce que ça va détourner les consommateurs finalement des marques. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une démarche de fond et de se dire, moi en tant que marque, sur que, quels sont mes, mes combats, quels sont mes, mais mes, mes, oui, mes combats et comment je veux incarner euh, ces nouveaux modèles de consommation que je veux euh, finalement transmettre à mes consommateurs. Donc les types de performance marketing, j'ai pas de chiffres, etc. Par contre, ce que, ce que ça m'évoque comme question, c'est que très souvent, nous, on, a, on travaille beaucoup avec les médias, et les médias, au début, ne s'intéressaient pas à ces contenus de solution, parce qu'ils nous disaient ça ne fait pas vendre. Donc déjà, ce qui est bien avec cette, cette tendance de fond, c'est qu'on casse une idée reçue, les contenus à impact positif intéressent, les, les audiences. Et pendant des années, on disait non, mais ce qui fait vendre, c'est l'avion qui s'écrase, l'attentat, etc. Alors c'est vrai que ces contenus-là, quand, quand un, un, un drame arrive, quelque part, on, on voit ces contenus partout, ils sont en homepage de tous les sites, etc. Donc ils font une audience incroyable. Les contenus innovants, de ces petites pépites, ces petites tendances de demain, elles ne sont pas mises à la une des journaux, donc elles ont une audience aujourd'hui qui est assez faible. Le fait que le marketing s'y intéresse et qu'il y ait des campagnes qui s'engagent, et ce que tu disais Bruno, c'est hyper intéressant parce que, du coup, on voit ces contenus ressurgir, en fait, dans les, dans les médias et, en fait, ces contenus intéressent les lecteurs. Le Solution Journalism Network a fait une étude il n'y a pas très longtemps disait que 65% des, 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 de l'audience, alors ils ça fait sur un panel de journaux internationaux, préfèrent voir des contenus de solutions. Les contenus de solutions euh, génèrent une audience plus... Le, le, les, les, pardon, les, euh, le public reste 25% de temps en plus sur du contenu de solution parce qu'en fait ils creusent un sujet, ils découvrent quelque chose et nous les, 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 les retours d'expérience que je peux vous partager ici c'est pas des retours d'expérience de marque mais c'est des journaux qui nous disent grâce à ces suppléments de solutions qu'on a fait ensemble on a découvert des nouvelles audiences et, et ça c'est hyper intéressant donc par exemple Le Figaro ils ont créé un blog qui s'appelle Le Figaro Demain et en fait cette année en 2021 ils vont faire quatre suppléments Le Figaro Demain alors qu'au départ ça. Bon, Ce n'était pas forcément leur ligne éditoriale de prédilection. Les échos pareil. Et puis des journaux, on travaille avec des journaux du monde entier. Euh, Courrier della Sera en Italie, ils font, euh, après avoir travaillé sur des suppléments de solutions, ils ont intégré dans leur ligne éditoriale un hebdomadaire qui tire à 10 000 exemplaires de plus toutes les semaines sur des solutions. Et donc, on a plein d'exemples de, comme ça qui montrent que finalement, quand les journalistes s'en emparent et quand ces contenus euh, euh, voilà, euh, trouvent leur audience, c'est euh, un vrai modèle économique pour les journaux. Donc, j'imagine pour les annonceurs qui sont derrière.
0: Merci Sandra, ce que je retiens c'est effectivement les plus 25% de temps passé sur du contenu positif et on sait que la notion de temps passé dans le marketing digital est vraiment clé et justement Bruno, tu as évoqué tout à l'heure le lancement de cette offre positive Impact j'allais te demander qu'est-ce qu'on peut attendre comme performance mais au-delà de ce mm -hmm. produit en particulier, de ce que tu as pu observer à quel type de performance marketing on peut prétendre lorsque l'on fait du contenu à impact positif ou, je reprends le terme de Sandra, du contenu de solution.
2: Moi, je pense qu'au-delà des performances classiques qu'attend un, un annonceur, donc les KPI publicitaires classiques, je pense que l'intérêt premier, il est sur cette playlist éditoriale, c'est-à-dire la proximité directe entre un message d'un annonceur à impact positif et du contenu éditorial à impact positif, donc cette proximité immédiate. Aujourd'hui, cette offre, elle permet d'aller au-delà des critères de brand safety classiques, où en fait on reçoit des listes de mots-clés, pour soi-disant essayer de définir ou de cibler un contenu positif, si ce n'est qu'en réalité, on arrive à un contenu qui est souvent très aseptisé, puisqu'on a, on a enlevé jusqu'à parfois 2000 mots, hein, donc euh, il ne reste plus grand-chose. Là, on est vraiment sur un contenu qui a été sélectionné, c'est là tout l'intérêt du partenariat avec Spark News, et qu'il y a des équipes éditoriales qui, derrière, sélectionnent humainement, j'ai envie de dire, chaque vidéo pour... Labellisé entre guillemets, euh, c'est vraiment du contenu à impact positif intéressant. On peut parler du cancer du sein, aussi, euh, un, ça peut être un contenu impact positif si on va dans la, dans la solution, dans la recherche. En revanche, ça va être filtré par un critère de brand safety. Mm -hmm. Alors qu'une entreprise peut tout à fait euh, comment dire, euh, promouvoir ou s'intéresser à, à, à ce phénomène de société qui concerne les femmes. En disant, bien sûr que ce contenu-là peut, peut, peut avoir du sens pour moi. On
0: l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, ou des contenus sur Internet, en tout cas d'un point de vue marketing et publicitaire, qui parlaient du coronavirus ont été euh, vus comme voilà. euh, des contenus qui n'étaient pas en Exactement. phase avec les attentes des annonceurs, alors que c'était des contenus positifs.
2: Absolument. Et du coup, ces, ces, ces playlists, elles sont faites, en fait, on, on prend chaque campagne et on fait une playlist sur mesure, dédiée en fonction de la problématique de, de l'annonceur. Je prends par exemple, on, on verra sur les exemples après, hein, mais alors j'en parlerai après. <rire> ok Bruno, comme j'avance, <rire> je l'utilise. Je, 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 merci <rire> pour cette l'utilise
0: En tout cas, je retiens cette notion de playlist éditoriale, parce que cette notion de playlist... <rire> <rire> On la connaît bien, bien entendu dans le monde de la musique, mais on la connaît de plus en plus dans le monde du podcast. Hein, étant ouais. moi-même un très grand consommateur de podcasts, je constitue ma playlist de contenu. Euh de solutions ou de découvertes. Ouais. Et c'est vrai que cette notion de playlist éditoriale a des fins, euh, j'allais dire, marketing, est une, un, une approche assez intéressante. On attend de voir tes euh, exemples tout à l'heure. <rire> Merci, euh, Bruno. De ton point de vue, Daniel, justement, à quel type de performance marketing on peut s'attendre lorsque l'on fait du contenu à impact positif Alors,
3: euh, je dissiignerai deux types de performances. Je me concentre là sur la performance. Il y a la performance plutôt corporate et la performance sur les produits l'image du produit. Euh, souvent, quand on pense à contenu responsable, on pense beaucoup à la démarche corporate. Et d'ailleurs, c'est vrai que Patagonia et compagnie, euh, tous ceux qui sont les rois du, de la démarche responsable, euh, <rire> ils ont développé des contenus éditoriaux à, au niveau de la marque, au niveau général. Euh, maintenant, il y a un certain nombre de cas de figure où le contenu à performance positive, il a un impact direct sur les ventes des produits. C'est quand les produits, ils ont eux-mêmes, dans leurs ingrédients, dans leur processus de fabrication, euh, des éléments de responsabilité. Je prends un produit comme Sanitol, il y a, quand on utilise le produit Sanitol, il y a une innocuité de l'usage du produit. C'est-à-dire, si on pulvérise le produit pour nettoyer une fenêtre, etc., il n'y a pas d'ingrédients chimiques qui vont euh, perturber le consommateur. Et donc, le fait de pouvoir expliquer ces ingrédients, le fait de rentrer dans le détail de la démarche responsable, cette fois-ci va avoir un impact direct sur les ventes. Donc voilà, je distinguerai bien hein, l'impact corporate, euh, parce que c'est l'éthos le, de l'entreprise, c'est l'image, la démarche responsable de la marque, euh, et puis l'impact euh, efficacité produit sur euh, le fait que les ingrédients sont, sont
0: sécurisés et sécurisés. Merci Daniel. Alors justement, tu viens de nous parler de Patagonia, de Sanitol. J'en arrive à cette troisième question qui est, c'est quoi les exemples justement de, de campagnes ou de dispositifs qui permettent de générer de la performance marketing euh, via ce fameux contenu euh, positif de tes observations, euh, Sandra
1: alors moi, j'ai en tête une, une campagne alors qui, qui mélangeait du, du, du prix, du, de l'événementiel, etc., que BNP Paribas avait fait avec les échos, qui était tout un roadshow qui s'appelait Accelerate Business for Good. Alors, il faudrait demander à nos amis de BNP quelle a été la performance pour eux. C'était plutôt, effectivement, de la communication corporate Et à la fois, ils avaient, euh, ils avaient couplé ça avec des opérations sur le, sur le territoire, avec des entrepreneurs, donc il y avait quand même un côté business directement, puisqu'il y avait euh, tout, toute la démarche de banquier de proximité, de banquiers de, euh, pour les entrepreneurs du territoire. Et donc, euh, ça avait été un dispositif assez innovant, justement, enfin, c'était il y a deux ans, je crois, et où il y avait euh, tout, tout, euh, des tables rondes, des contenus, et, et toute une démarche pour valoriser, en fait, l'entrepreneuriat impact, qui était donc un, une opération euh, euh, portée par, euh, avec les échos, donc qui, était, qui avait une belle couverture. Et puis après, bah forcément, il y a les campagnes qu'on va monter avec Digiteka, mais je laisserai Bruno parler. Et un autre programme auquel je pense, qui est celui sur lequel je bosse énormément en ce moment, qui est une grosse innovation, parce qu'on réunit tous les grands titres de la presse quotidienne régionale, qui vont travailler ensemble, main dans la main. Ça n'a pas été une mince affaire, mais on est content de les avoir autour de la table, si vous m'entendez. Et donc, c'est un supplément qui va être dédié à la transition sociale et environnementale de nos territoires, qui s'appelle « Enquête de demain ». Et donc, le 28 avril, tous les titres de la PQR partenaire vont publier ensemble un supplément dédié aux innovations sociales et environnementales du territoire. Donc, c'est vraiment un écrin pour les annonceurs euh, de pouvoir être sur un cahier comme ça, parce qu'il y a un vrai travail éditorial de fond qui est fait. Et ça, je, je souligne encore une fois l'importance de l'éditorial. De... On parle de playlist quand on parle de vidéo avec Bruno, mais... Aujourd'hui, euh, et je vois en discutant avec les agences médias, ils nous disent, nos annonceurs nous demandent tous quels sont les, le, quel est le marronnier des contenus à impact positif de l'année. Et donc tous les médias s'empressent de dire, bah, nous on va faire un truc, l'automobile for good pendant le salon de l'auto. Et donc c'est une espèce de foire, entre guillemets, d'empoigne à celui qui va présenter son contenu à impact positif. Le contenu, la qualité du contenu est essentielle. Une innovation, euh, vous la mettez en avant, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle ait de la durabilité, il faut qu'elle ait de l'impact. Et, et, et pour moi, c'est vraiment le, 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 le warning, hein, c'est de, de travailler ce, 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 cette richesse éditoriale et cette qualité, cette précision éditoriale, parce que sinon, ça ne voudra plus rien dire à le contenu positif. Et, et c'est dommage, parce que pour le coup, on en a besoin pour transformer le monde de ces, de ces récits porteurs de, de nouveaux modèles.
0: Alors, ce que je retiens justement, Sandra, c'est deux choses. Ouais. Première chose, c'est que le contenu positif s'adresse aussi bien pour des campagnes B2C. On vient, tu viens d'en parler à partir de cette future opération Enquête de Demain mm. avec la PQR. Mais également sur le B2B, lorsque tu as évoqué justement BNP Paribas et, et, et les échos. C'est quand même un point extrêmement important, surtout dans un moment où beaucoup cherchent la fameuse quête, sont en quête du sens, la fameuse quête du sens dont on parle beaucoup aujourd'hui, que ce soit à titre personnel ou même à titre professionnel d'ailleurs.
1: Et c'est assez logique, c'est complètement ça, ça rejoint ce que tu disais aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une image corporate et une image de marque qui sont autant décorrélées. Donc en fait, aujourd'hui, la communication B2B, entre guillemets, ou corporate et la communication B2C, elles doivent être alignées pour les marques, et c'est tout l'enjeu de la marque responsable, de la marque engagée, enfin tout ces...
0: Merci Sandra. On en vient justement à ces fameux exemples. Bruno, euh, c'est quoi les, les exemples que tu as ou les, les dispositifs que toi-même tu es en train de lancer euh, qui permettent justement de euh, prétendre euh, à, euh, à la génération de performance marketing euh, via ces fameux contenus positifs
2: alors, la, ce qu'on observe, c'est qu'on a un spectre qui est quand même très large. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus d'entreprises se lancent, justement, en tout cas, veulent affirmer une forme de responsabilité euh, RSE, au, au sens large du terme, euh, à la fois sur l'environnement, sur la société, etc. Donc, si je prends l'exemple du premier partenaire qui nous a fait confiance, hein, donc accompagné par son agence publiciste, ça a été la banque postale. La banque postale euh, a été séduite par l'offre. Pourquoi Parce qu'elle veut affirmer son, son côté citoyen. Donc, elle veut affirmer son sa citoyenneté et donc on a euh, du coup euh, constitué une playlist qui lui permet justement de communiquer sur ses produits avec cette proximité immédiate sur la citoyenneté. Mais finalement, sa campagne présentait ses produits. Ce qu'elle voulait ce qu'elle qu recherchait avant tout, c'était la proximité éditoriale et donc l'écran éditorial euh, de vidéos engageantes en termes de, en termes de, de, de citoyenneté. Le deuxième exemple qui me vient, et c est, c est, ça rebondit aussi sur les produits, sur comment est-ce qu'on constitue les produits, c'est la Provençale, hein, par exemple, ben, voilà, qui fait une campagne qui est en cours, là, sur, euh, justement, l'impact de ces produits, la façon dont ils sont fabriqués, leur impact sur l'environnement. Donc, euh, par exemple, dans la cosmétique, euh, l'impact sur l'eau quand on se baigne, etc. Montrer, effectivement, tous les efforts de recherche qui ont été faits pour améliorer euh, l'impact de leurs produits ou limiter son empreinte, en tout cas, euh, environnementale. Et, et, et j'ai envie de dire, euh, tout, toutes, ces, toutes les marques qui sont engagées, qui ont envie de transmettre un certain nombre de valeurs, euh, à la fois corporate, mais aussi en passant par leurs produits eux-mêmes, et je pense que la démonstration par le produit est encore ce de plus, euh, plus efficace, effectivement, peuvent, euh, ont intérêt en tout cas à, à, à se mettre dans un, dans un contexte éditorial qui permet de valoriser... Leur, leur, leur dispositif et pas à proximité d'un contenu, je vais éthéré, parce qu'on on a encore une fois restreint la liberté éditoriale en, en mettant des listes de mots-clés à, à non plus finir.
0: Merci Bruno. Alors justement, Daniel, Bruno vient d'évoquer la démonstration de l'impact positif via, via le produit et justement le produit content, ça te, ça te connaît. Merci. Quels sont justement les, les exemples, et tu as commencé à en citer quelques-uns tout à l'heure, mais les exemples de, de campagnes qui permettent de générer de la performance marketing et ce grâce... À ce fameux contenu à impact positif Alors, campagne et action puisque la campagne c'est le relais de l'action
3: mm. euh, moi je donnerai d'abord quelques critères pour choisir ces exemples euh, le critère d'abord de la singularité on a trop souvent les mêmes démarches responsables gérées par plusieurs marques euh, le critère de la sincérité de l'acteur le critère de euh, l'inscription dans la durée alors à partir de ces quelques critères je commencerai par choisir Decathlon sur la thématique du recyclage. Le recyclage chez Decathlon, ça fait vraiment sens parce qu'ils le prennent de plusieurs manières. Euh, ils ont, par exemple, une action euh, annuelle, euh, il s'appelle le Trocathlon, euh, qui favorise euh, euh, le fait de revendre des objets d'occasion. Mmh. Mais ils ont aussi des ateliers de réparation et ils n'y ils vont pas de main morte sur ce sujet-là. Ils ont des vrais ateliers, ils ont tout un, un dispositif. Donc... Le recyclage est décathlon. Et quand on pense à une entreprise responsable, on pense vraiment bien à décathlon. C'est parce qu'ils le, ils le prennent de différentes manières. Euh, Fleury Michon, ce qui est intéressant dans la démarche, euh, venez vérifier. Ils ont d'abord appliqué au Surimi, puis à d'autres, c'est que c'est une inscription dans la durée. Ça a duré plusieurs années. Ils ont,
0: ils ont mis le paquet, ils ont été à fond. En tout cas, je retiens en tout cas ce fameux SSD qui n'est pas un disque dur, mais euh, singularité, sincérité, durabilité en ce qui concerne. Euh, l'utilisation, en tout cas la démarche dans la création de contenu euh, positif. On en arrive à notre dernière question et là je vous demanderai de répondre assez rapidement. Euh, c'est quoi l'avenir des dispositifs qui associent à la fois contenu positif et objectif de performance marketing de ton point de vue, Sandra
1: ben, L'avenir, c'est justement d'avoir un marketing... Euh de préférence un marketing responsable où la marque est complètement alignée enfin, le fait de, de, se, de, se, de se mettre à proximité de ses contenus et de valoriser ses propres contenus ça fait faire un, un, un chemin euh, euh, de transformation qui est, qui est essentiel aujourd'hui pour les marques et pour la relation aussi des marques avec leurs consommateurs, quoi, de, de pas pousser à la surconsommation, mais avoir une consommation adaptée à son besoin, euh, de, de, de valoriser des services durables, des, des produits durables, euh, de valoriser du circuit court. En fait, c'est un impact qui est énorme dans l'entreprise parce que si le marketing euh, porte ses euh, sujets d'impact, du coup, tout le, tout le métier de l'entreprise, les achats portent les sujets d'impact. Enfin, voilà, chez Danone, c'est stratégique. Alors, Le patron a la vision et annonce euh, euh, entreprise à mission et, et toute la vision de Danone. Si derrière le marketing ne s'empare pas de ces sujets, ben, ils vont continuer à faire euh, des produits euh, avec des packaging recyclés ou autres. Donc c'est essentiel que le marketing soit drivé par cette dimension d'impact grâce à des contenus, euh, et tant mieux, mais aussi, ça va aller plus loin que ça, c'est dans la relation avec son client, dans son modèle même économique, quoi, de revoir des modèles économiques où euh, on est basé sur des ventes, euh, une croissance de vente, à un modèle où peut-être qu'on va arriver à, à plus de services, à plus de, de circularité. Donc, il euh, y a un boulevard de transformation autour de, de, de cette dimension d'impact.
0: Merci, euh, merci, Sandra. De ton point de vue, Bruno, c'est quoi l'avenir des dispositifs qui associent contenu positif et performance marketing
2: moi je pense, je reviendrai sur cette quête de sens que tu as évoqué je pense que maintenant c'est même plus une option c'est une nécessité donc je pense que c'est la responsabilité finalement individuelle de chacun donc et en, et en priorité dire des marques et des médias mais aussi de, de chacun de nous dans une démarche sincère et durable euh, pour le faire à la fois pour notre génération puis toutes les générations à venir moi, moi j'ai envie de dire ça il faut que ça soit durable il n'y a pas le choix et donc il faut que ça soit sincère et durable et c'est pour ça que c'est en tout cas dans, cette, dans cet état d'esprit que nous, on, on veut le faire sérieusement, pas de greenwashing, pas de, pas de marketing, j'allais dire au sens négatif du terme, mais un, un marketing stratégique plutôt visionnaire en se disant, voilà, il faut qu'on qu accentue cet impact, qu'on accentue cette, cette, cette prise de conscience et ces actions et pour, pour, pour les générations suivantes.
0: Merci Bruno. Daniel, ton point de vue sur l'avenir concernant les dispositifs qui associent contenu positif et objectif de performance marketing
3: C'est surtout sur les démarches responsables. Moi je trouve que quand on parle de démarches responsables, on parle un peu trop exclusivement de démarches de type écologique ou de type bien, bien gérer la planète, bien gérer les ressources. Je pense qu'il y a d'autres dimensions qu'il ne faut pas oublier euh, qui sont autour du bien-être. Et notamment, les entreprises, elles ont un rôle en ce qui concerne euh, leur empreinte esthétique. C'est-à-dire que si les villes sont défigurées par euh, des pharmacies qui sont devenues aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez vu, les, les vitrines des pharmacies, euh, c'est souvent très criard euh, dans des quartiers euh, touristiques, donc ils ont, les, les boutiques sont des, sont des éléments, mais également euh, le bien-être des, des gens, euh, je vais vous donner un, un exemple. Euh, L'éclairage des bureaux est géré beaucoup en fonction de la question de l'énergie consommée. Or, euh, du coup, ça donne des plafonniers avec une, une lumière unique et, et, et un, un mal-être dans les bureaux. On mmh. se rend compte, en étant chez soi en télétravail, qu'on peut jouer sur plusieurs types d'éclairage, qu'on peut beaucoup plus profiter de la lumière du jour, etc. Donc arrêtons d'avoir uniquement comme indicateur de la responsabilité la consommation énergétique prenons en compte d'autres paramètres qui sont peut-être plus qualitatifs, qui sont peut-être moins mesurables, qui sont d'ailleurs plus féminins, qui sont le bien-être.
0: Eh bien, euh, c'est toi qui le dis, hein je pense que le bien-être est universel, mais bon... Je ne <rire> Avec... dirais pas le bien-être,
1: mais je pense que euh, ce que je... Ce que je, je là où j'adhère à ton propos, c'est que... En fait, longtemps, les sujets de développement durable ont été perçus comme des contraintes. Euh, et aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu de ces contenus dont on parle, c'est qu'il faut rendre ces sujets désirables. Parce que sinon, les gens ne se mettront jamais en mouvement et ne changeront pas leurs habitudes. Et donc, effectivement, euh, je n'avais pas réfléchi aux histoires de, lumi de lumière <rire> dans les bureaux, mais enfin, c'est important que les marques rendent ces sujets désirables, souhaitables euh, et, et de, de traiter ces sujets par, la, par le prisme de l'innovation, et d'une projection dans un, dans un avenir heureux, et pas dans des contraintes. Positif.
0: Eh bien, en tout cas, merci Sandra, merci Bruno, merci Daniel de merci nous avoir de... éclairés, euh, on reprend le thème de la lumière, de nous <rire> avoir éclairés sur justement un sujet qui n'est pas anodin, à savoir que le contenu positif, ben, Au-delà d'inspirer, ça génère également de la performance marketing et c'est donc un cercle vertueux. Donc, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour du contenu positif au service de la performance marketing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Digiteka et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altims Media pour la réalisation de ce programme.